0: Vamos a comenzar con nuestra primera edición de Noticias Telemundo. Un nuevo día. Y siguen multiplicándose los casos del coronavirus por toda la geografía nacional. En apenas 24 horas los contagios confirmados en todo el país aumentaron en unos 200 repartidos en 36 estados más el distrito de Colombia. La cifra de fallecidos de 26, cuatro más que ayer, la mayoría de ellos en el estado de Washington. Estas últimas estadísticas hacen aumentar cada vez más las alarmas de las autoridades federales, estatales y también locales que continúan implementando nuevas medidas a diario contra esta pesadilla. Y quienes se libraron de una tremenda pesadilla fueron los ocupantes de un barco de un crucero que finalmente fue autorizado a atracar en un puerto de California tras evacuar a los 21 infectados de la embarcación y llevarlos hacia hospitales. El grupo siguiente, compuesto por unas 150 personas, fue trasladado a una base militar en el norte del estado, donde permanecerán durante las próximas dos semanas en periodo de cuarentena. Según las autoridades sanitarias, el desembarco del enorme navío será escalonado y podría durar hasta tres días. Los pasajeros internacionales serán los últimos en bajar a tierra, aunque por poco tiempo, ya que serán directamente llevados al aeropuerto y enviados en vuelos especiales a sus países de origen. Y entre tanto, las autoridades de salud de Florida ordenaron que quienes regresen de países afectados por el virus deberán aislarse por 14 días. Además, a todo el que regrese de países con elevado nivel de alerta y a quienes regresen de un crucero que monitoreen su salud durante las dos semanas siguientes. También por recomendación de los centros para el control de enfermedades, se recordó la necesidad del distanciamiento social que incluye evitar estar en público, así como las interacciones personales cercanas. Italia vive hoy su primer día de restricciones de movimiento de población en todo su territorio. La medida extiende a la totalidad del país las órdenes decretadas inicialmente solo para el norte de esa nación. El gobierno extendió también la suspensión de las clases en colegios y universidades de toda Italia desde el 15 de marzo hasta el 3 de abril y pendiente de los jóvenes prohíbe expresamente toda forma de aglomeración de personas en lugares públicos. Y en el medio de este cada vez más profundo temor, las largas filas son más y más habituales en los supermercados de todo el país, incluso en aquellos en zonas donde no hay contagio. Y es que los establecimientos han comenzado a regular la entrada de clientes para evitar aglomeraciones y tensión entre la propia clientela. Y el sector de alimentación también sufre complicaciones en China, país foco del brote, ya que durante el mes de febrero la comida se encareció en más del 21% con respecto al año anterior. La razón es la mella que ha causado el virus en las cadenas de suministro. También los precios del consumo en general subieron un 5.2% respecto a 2019. Y la epidemia del COVID-19 sacude también al gobierno federal, que se esfuerza por decretar medidas y también recomendaciones y buscar soluciones contra la enfermedad. Nos enlazamos ahora con la capital del país, donde está Cristina Londoño. Ella tiene el aspecto político del coronavirus. Muy buenos días, Cristina. Cuéntanos cómo se vive la crisis en Washington.
1: Hola Nicole, muy buenos días. Bueno, ante el claro impacto económico bastante negativo y también las primeras menciones de una posible recesión, el presidente Trump anunció que hoy se va a reunir con líderes demócratas para tratar de mitigar el impacto del coronavirus sobre el país. Por ejemplo, están considerando reducir los impuestos en los cheques salariales, también ayudar a los trabajadores por hora que sufran recortes y van a buscar respaldar sectores de la economía afectados como el turismo y las aerolíneas. Todo esto porque el presidente Trump estaba siendo duramente criticado de estar tratando de minimizar la crisis. El presidente Trump apretó manos en este evento de campaña como si no tuviera preocupación alguna mientras el líder conservador Matt Schlapp, al que vemos en estas imágenes con Trump, y al menos cinco legisladores más y algunos de sus subalternos, se declararon en cuarentena voluntaria. Los congresistas compartieron en el evento hace 10 días con una persona contagiada con el coronavirus. Todos deberíamos continuar tomando este contagio en serio y guiarnos por los hechos y la ciencia médica, dijo el senador Ted Cruz, quien como los otros asegura no tener síntomas.
0: We want to take
1: Queremos precauciones pero no pánico, dijo Nancy Pelosi, mientras consideran alivio económico para quienes contraigan el virus y sus familias.
0: Si alguien pierde su trabajo porque la compañía eh, cierra o para la asistencia a familias, cuando las escuelas, algunas escuelas están cerrando. Por su parte, en una
1: andanada tuitera, Trump insistía que aquí no hay un contagio mayor porque él reaccionó a tiempo, que hay más muertos por la influenza común que por el coronavirus, y acusó a los demócratas de promulgar el pánico. Yo sé que cada vez está peor la cosa, pero no podemos hacer nada. ¿no? Ella vive a cuadras de esta iglesia en que se confirmó el contagio del pastor. La alcaldesa le pidió a cientos de feligreses expuestos que se queden en casa. Esta familia mexicana vino a visitar universidades.
0: Y este, Vamos a ir a Yale ahorita, pero nos cancelaron el tour por el coronavirus.
1: Tratan de seguir como si nada, pero ignorar el coronavirus ya no es opción. Vimos a presidente Trump dándose la mano con políticos que se declararon ellos mismos en cuarentena, pero la Casa Blanca dice que presidente Trump ni piensa aislarse ni se va a someter a ninguna prueba porque aseguran que él tiene la costumbre de lavarse muchísimo las manos y usar
0: gel antibacterial. Nicole. Muchísimas gracias por tu informe, Cristina. Hay que tomar las medidas de precaución, pero no entrar en pánico. Joe Biden y Bernie Sanders, los dos aspirantes que quedan para la nominación demócrata a la carrera por la presidencia, están listos para el llamado gran martes de hoy en las primarias del partido. Votan seis estados para repartir 352 delegados. Biden llega con un renovado impulso tras las primarias de hace una semana, el supermartes, en las que se alzó ganador frente a quien encabezaba todas las encuestas, el senador Bernie Sanders. Y ahora cambiando el foco de la información, una guatemalteca de 22 años se ha convertido en la octava persona migrante fallecida estando bajo custodia de ICE en el año fiscal de 2020. La muerte le sobrevino en el centro de detención de Pearland en Alvarado, Texas y se debió a una hepatitis autoinmune según ICE. La mujer se llamaba María Celeste Ochoa, había sido detenida en septiembre pasado después de entrar irregularmente a Estados Unidos y había superado la evaluación inicial de solicitud de asilo. Y sale una nueva caravana migrante desde San Pedro Sula en Honduras con rumbo a Estados Unidos. La tercera en este año, aunque esta vez con poco más de medio centenar de personas que a medianoche emprendieron la marcha primero hacia Guatemala. Y en ese país centroamericano van a ser recibidos por un equipo de epidemiólogos para revisarlos y asegurarse de que no estén infectados por el nuevo coronavirus. Y el gobierno ha enviado 160 policías, militares e ingenieros a los cruces fronterizos de El Paso, Texas y San Diego, California como respuesta a una multitud de solicitantes de asilo que se reunieron el viernes pasado después de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anulase temporalmente el programa conocido como Permanecer en México, que obliga a quienes soliciten asilo a permanecer en el país vecino mientras sus casos se tramitan en las cortes en los Estados Unidos.